0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，和各位聊一聊马自达的当家花旦，也是我特别喜欢的一台车，那就是昂克赛拉。之所以聊这台车呢，其实里面有一个故事。我有个发小啊，是个小姑娘。然后今年五月的时候呢，从日本学完摄影回国。哎，你们别想歪啊，不是你们想的那种摄影师，就是正经的拍风景、搞艺术的那种。人家是正经的摄影师，当时在日本还给国内一些大网红和明星拍过照。然后呢，小姑娘从日本留学回来，就和两个同样是日本回来的同学一起创业，搞了一个摄影工作室。说是工作室啊，实际上连个办公地点都没有。我还特地问了一次他们的运营模式，主要就是一个人负责拉单子，当然这个人拿的钱也最多。我的发小呢负责前期拍摄，另外一个人就负责后期修图，安排的呢其实挺好的。但是呢，问题也随之而来。我这个发小和他的这两个创业伙伴啊，不是一个地方的。小姑娘呢是南京本地人，创业的朋友一个是青岛的，另一个是哪的我给忘了。<笑>总之呢，他们的模式就属于那个拉单子的人，在接到活以后，就在他们的工作群里面确认好行程，然后几个人就从各自的地方出发，在要干活的城市碰头，然后开工。结果啊，几个月搞下来，由于工作室里面的几个人天南海北的都不在一个地方，很多事情呢都没有办法当面及时沟通，所以矛盾呢也是越积越深。于是乎几个人就分道扬镳了嘛。我这发小也算是初次创业失败。那么虽然创业失败了，但是好在他也没有亏什么钱进去，就在南京又找了一个摄影师的工作，工资待遇根据他的说法还可以，而且比较轻松。唯一郁闷的呢就是离家比较远。他家住在海福巷往东那一块靠近南京理工大学附近。上班的地方呢，则是在河西的 CBD 那边。南京的朋友应该能清楚这个距离有多远。那么这个小姑娘呢，一直没有买车。这段时间上下班就得一大早出门，然后坐地铁转公交。前段时间南京一直下雨，我这个发小基本上是天天打车上下班，所以买车这件事儿呢，就提上了日程。甚至可以说“提上日程”这四个字都有点保守了。基本上属于说要买就要买的那种。当然了，买车这件事儿，小姑娘家里也挺支持的。但是按她的说法，家里面合计下来就准备先买个二手车练练手，预算大概十五万以内，最好就是十万块钱左右。然后过几年等他开的熟练了，再买一台贵一点的新车当陪嫁。不过按我这发小现在情况来看啊，估计过几年新车还是到不了手。为什么呢？因为他到现在都还没个对象。哈<笑>。然后呢，我这个发小就找到了我，按他的说法，就是身边也就只有我是从事和汽车相关的工作，就想问问看这个价格能买到什么车。他的要求呢也不高，三厢，问题少，动力别太弱。然后我就问他，你真的没有别的需求了吗？你确定不要什么粉红色的车之类的吗？他想了一下，最后加了一条，就是颜值要高，就跟很多小姑娘买电脑一样，配置什么的在颜值面前都可以忽略嘛。说实话，按照他的要求，我脑子里面蹦出来的第一台车子就是马自达昂克赛拉。但是呢，我给他推荐的并不是说普通的一点五版本，因为他对动力还有点要求嘛。然后我就跟他说，你可以买个二点零的版本。后来我查了一下， 2017款二点零昂克赛拉三厢的行情，发现哎，还正好符合他的预算。然后我把车子的照片发给他之后呢，我这个发小也是特别满意。然后我这两天就拜托了身边卖二手车的朋友在找车，估计过不了几天应该就能找到合适的车子。所以呢，今天也是借着这个契机啊，和大家聊一聊昂克赛拉这台车。那么老规矩，咱们还是先从市场情况入手。目前啊，昂克赛拉在售的车型里面，主销版本就是 12.69 万的一点五升自动智美版和 14.29 万的 2.0 升自动智雅版。这两台车虽然差了一点六万，但是动力体验显然是二点零升的版本更好嘛，而且二点零升的配置也更高，基本上日常能用到的配置它都给你了。当然，如果你说想要更多的配置，比方说什么 LED 之间行车灯啊、倒车时候的车侧预警系统啊、L 二级自动驾驶等等，那你最起码要从十四点七九万的版本开始看。反正和这个智雅版就差了五千块钱，你愿不愿意多一些配置，取决于你自己的想法以及你的钱包。之前我看这个配置名称的时候啊，我还纳闷了一下，哎呀，这厂家为什么还要在名字前面特别强调一下“自动”两个字，就有点莫名其妙，搞得像自动挡现在很稀缺一样。后来我一翻配置单才发现，哦，原来 1.5 升的最低配是个手动版本的。但是你说能不能买到这个手动版的昂克赛拉？那我只能告诉你，可能性很低。除非你真的愿意等很久。包括当你说想要买这个手动版的时候，有的 4S 店销售都会劝你说：“哎，哥，你别买。”实际上，劝你别买的根本原因就是，一般 4S 店里面啊都没有这个配置的库存。人家 4S 店的销售身上都是背着销售任务的。所以肯定要推荐客户去买有现货的配置，这样 4S 店的库存才能够消化掉。而我们刚才说的 12.69 万的 1.5 升自动智美版，还有 2.0 升的自动智雅版，这两台车都是现在 4S 店库存量最大的配置。假如你想要铂钢灰色或者混动红色，当然了，我们一般把那个混动红叫混蛋红。反正这两个颜色，你如果想要的话，那不好意思，铂钢灰色要加2000块钱，混动红要加3000块钱。而且这个混动红色其实后期但凡刮擦之后想要补漆，哪怕你是送到 4S 店去做漆，也是多多少少会有点色差。所以如果你不是被这个混动红特别套头的话，我觉得你还不如就不要加这3000块钱了。毕竟昂克赛拉的油漆呢也比较薄，为了这个颜色后期再多花那么多钱，真的没什么意思。那么昂克赛拉到底买哪个配置最划算？我觉得还是 14.79 万的自动智锐版是最划算的。有意思的是啊，昂克赛拉 14.79 万的价格有两个配置，一个呢是自动制药版，另一个呢是自动智锐版，也就是我推荐的那个。实际上，在我看来啊，最有性价比的选择就是买一台自动智锐版，然后再加一套3000块钱的明选套装。这个明选套装里面包含了这个配置没有的 LED 日间行车灯、BSM 盲点监测系统和 RCTA 倒车预警系统。实际上，买这个明选套装主要目的就是为了这个 LED 日间行车灯，花三千块钱选个原厂的 LED 灯，总比你在外面改装要放心很多。而且人家还多送了两个功能，还是挺有性价比的。我在网上看到有人说，觉得买自动制药版好，因为样子更好看。哎，那我就想问你一句话，就是这俩配置同时停在那儿，除非你是昂克赛拉的车主，否则有多少人能看得出来哪个是制药版，哪个又是致锐版呢？对不对？反正我看了半天，除了制药版的尾灯是双圆形的更好看一点以外，我也没看出来有什么特别大的差别啊。而且那个三千块钱的明选套装里面，我如果没记错的话，是包含这个四个圈的尾灯的。所以这也是为什么我会推荐十四点七九万的自动致锐版。然后再加一套三千块钱名选套装的原因。另外啊，还有一点非常值得注意的，那就是这台车目前基本上没有什么优惠，基本上自动智锐版的裸车价格，因为它原价是1 4万七千九嘛，它的裸车价格大概在十三点二万左右，都是合理的。不过现在芯片短缺的问题摆在这边，可能有的地方价格会再高一点，但是再怎么高也高不过十三万五。那么聊完了市场情况，我们再来聊一聊这台车的本身。马自达的昂克赛拉这台车啊，其实很简单，至少在目前的市场环境下，用一个普通消费者的眼光去看，可以说昂克赛拉就是一台除了颜值就满是缺点的车，空间小，噪音大，内饰一般，车机也不算很先进。换句话说，如果是一个捧着十五万左右预算想买一台新车的人，基本上都不会去看昂克赛拉，甚至可以说都想不到还有一台叫做昂克赛拉的车。但是呢，对于喜欢昂克赛拉的人而言，他们其实也知道这台车一堆缺点，但是在他们眼里看到的呢，更多是这台车的亮点。就比如说操控好，这一点是公认的，毕竟东营宝马的名号不是说随随便便就能得到的嘛。宝马也是大家公认操控比较好的品牌，甚至可以说在很长一段时间里，只要车子印上宝马的 logo， 那么这台车的操控性肯定就没话说。当然，现在的宝马可以说是越来越向舒适化在妥协。或者我们换一个说法，宝马正在不断的提升自己操控的价格。假如你想要极致的操控体验，那不好意思，你最起码要从 M Performance 系列看起。就比方说和国内无缘的 M 3四0 i、M 4四0 i 或者 M 5 5 0 i 这些车。或者哪怕我们说之前在国内卖过的 M 1 4 0 i、M 2 4 0 i 这些小车子，你看那价格都高成什么样了？我知道那个直列六缸的发动机很香，动力也很好，我也想拥有啊，但是实力不允许啊。这种车，换句话说就是个玩具嘛。再往上就是宝马的 M Power 系列，比方说 M 2 M 3 M 4这些车，还有之前进口到国内来的 EM， 为什么不叫 M 一呢？这里面有个故事，我也是挖个坑。等有机会讲到宝马 M 系列的时候，可以跟大家聊一聊，好不好？那么关于这些车子的价格，我就不多提了。反正现在 M3 和 M4 都是加价的行情，你想要买，不好意思，没有120万的预算，你就不要想着去看 M3 和 M4。所以不要被 M3 和 M4 的指导价骗了，那个指导价真的就是象征性的指导一下而已，基本上没有 4S 店会听的。那么言归正传啊，昂克赛拉这台车就目前的性能来看，我觉得是退步的。虽然那套非独立后悬挂，很多人都说啊不会输给以前的独立后悬，对不对？但是咱们换个思路去想，真的能差不多吗？反正我开下来，我感觉就是日常代步的情况下，确实没有什么区别。至于激烈驾驶嘛，我说实话，我这一次真的没有机会去体验，因为 4S 店的销售不让我批完。哎呀，真的有点郁闷。再一个呢，我发现昂克赛拉的车主啊都很有意思。用网上之前很火的一句话来说，就是你说他有钱吧，他开个昂克赛拉；你说他没钱吧，他开的还是昂克赛拉。所以这就是一个很有意思的矛盾点。而且我发现大部分开昂克赛拉的车主啊，哪怕他不改装、不玩车，但是他对于这种汽车文化，尤其是 JDM 文化和马自达的文化，可以说是如数家珍。这一点也很有意思。就你跟他聊转子发动机。他能跟你说转子偏模，能跟你说七八七 B 发动机，能一下子把你的思绪带回1991年6月22号，甚至他还会告诉你当年的马自达有些甚至不武，毕竟八百三公斤的车重要比赛事规定的最小重量1000公斤低很多。然后你跟他聊马三，他能从当年的马三 MPS 一路跟你诉说这台车的辉煌。然后你跟他聊 MX 5他会告诉你啊，在跳灯的米亚塔之后再无 MX 5然后你跟他聊阿特兹。他会告诉你，哎呀，还是当年的马六比较牛逼。就简单来说，就是什么都懂，而且是真懂的那种。这不禁让我想到，我开改装店的时候遇到一个客户，哎呀，也是很有意思。他那会儿开的就是一个 2.0 的昂克赛拉嘛，每次来店里面，什么话都不跟我多说，直接微信转我100块钱，然后就把车子开上龙门架，自己把车子抬起来搞搞弄弄。比方说搞个避震啊，搞个轮毂啊，换一套包围啊，底盘加一套背饰啊，给自己换一个进气啊，反正都不用我动手。唯一让我帮忙的一次，就是他准备换一套排气，然后让我帮忙搭把手。然后这哥们儿还会隔三差五的来店里面洗车，也是不多说什么废话的那种，直接摔给我一包炫核门，完了就把车子开到洗车工位上，自己开始动手洗车。哎呀，真的很有意思。既然聊到了改车的事情呢，我们来聊一聊这台车到底应该怎么玩，或者说我自己对于这台车改装的理解。那么先说明我自己的态度，我肯定不会对动力方面有任何的期望。毕竟移植发动机这种事儿，虽然现在已经很成熟了。但是对于大多数人而言，还是太过于遥远，并且在国内搞发动机移植本身就具有一个法律上的风险，所以我也是不太推荐大家去搞移植这种事儿。没查到你，那就你好不好，大家好；查到了，那不就有点得不偿失了吗？就假如让我来改这台车的话，我估计会这样去玩。在此先说明一下，以下内容所说的价格仅供参考。如果你问的价格比这个低，没有任何问题。如果说你问的价格比我说的高的话，那你就再换个地方问一问，好吧？那么来说一下我的思路啊。首先呢，我会换一套 NGK 的一合金火花塞，大概六百块钱一套；还有一套 Speed Force 的点火线圈，大概两千块钱一套。完了再换一套 BMC 高流量进气风格，用来替换原厂的进气空滤，价格大概也是六百块钱。其次呢，我会换一套日本天域，也就 T E I N 10嘛，天域的 S A Z 脚牙避震套装，价格呢大概是 5,500 块钱。一方面呢，能有效的提升操控性，另一方面呢，也可以降低车身高度嘛。再一个，我会加一套施特的顶巴，其实就是很多人看人家改装车的照片，打开机舱盖有一个横向的拉杆嘛，价格呢大概是个500块钱。我也不指望这根顶巴能起什么作用，关键还是为了打开机盖的时候好看嘛。像我现在野马就是，了，我就给机舱里面又加了一根红色的顶坝，牌子是好像叫什么旅途，反正我也不指望它有什么操控性的提升，就是好看。每次一打开发动机盖啊，然后就看那个红色的一根横在那个发动机中间，哎呀，特别帅。然后呢，再者我会换一套巨石的头段，价格大概四千四百块钱左右。这个巨石排气的英文名叫 stone， 就是 S T O N E 嘛，其实就是石头的英语嘛，对吧？那么回过头来说，就马自达昂克赛拉这种自然吸气发动机，其实对于头段和芭蕉管那一块的工艺要求是比较高的。那么对于排气厂家而言呢，要有比较好的弯管技术才行。那么死动这个牌子呢，其实很 old school， 之前港珠澳赛事有不少车队其实都在用这个牌子。我之前在轮毂公司做市场副总的时候，还跟他们死动的老板吃过饭。那次吃饭的饭店都是我去订的，然后他们老板是个台湾人。年纪挺大的了，但是很有意思，我也跟他学了不少排气相关的知识。那么中尾段排气我不会去选择改装，毕竟昂克赛拉这台车也不需要太张扬嘛，换一套口径大一点的304不锈钢尾喉就可以了。说实话，这个、尾喉在某宝随便找一个卖排气的就可以定做，价格也不太贵，大概600块钱左右就能做得很好了。最后呢，就是轮毂、轮胎还有刹车。轮毂的话呢，我会选择美国的逆驰 N I C H E 逆驰的 M 1 1 7这个轮毂18寸的价格大概是个 7,500 块钱一套。轮毂数据的话呢，我会选择1 8乘8 J E T 40 P C D 5乘1幺四点三，那么五乘幺幺是日系车一个常见的 P C D 数据啊。那么因为我这个思路就是日常走街嘛，所以造型很重要。逆驰的话其实和 Rotiform o 是一家的。只是 Ruiyiform 的设计更夸张，而且最关键的是，其实我想换 Ruiyiform， 但是 Ruiyiform 现在基本都没有18乘8 J 的轮毂了，最小都是18乘8 5 J 的。其实18乘8 5 J 的轮毂，如果你说拿昂克赛拉来玩气动啊什么的，那没有任何问题，包括你甚至都可以用19乘8 5 J 的轮毂。但是因为我一开始选择的是脚牙避震嘛，所以我的轮毂宽度其实并不需要达到8 5 J。怎么说呢 n i 和 Routineform 这两个牌子啊，有几个问题。第一个就是品控不是很好，有一点堵脸，比较适合我这种认识厂家的人。轮毂拿回来之后呢，先上动平衡机进行一个空转，假如动平衡不是很好的话，就可以直接沟通换货。但是对于普通消费者而言，这种沟通换货的时间成本真的有点太高了。第二个问题就是 ，Rotiform 和 Niche 这两个牌子的轮毂铝合金原料会比较软，所以有时候但凡你速度快一点过坑，就很容易失圆变形。怎么说呢？就我喜欢这两个牌子的原因，就是因为它们的设计很好看。如果纠结品质和性价比的话，其实去买一个雅凡迪的悬崖轮毂都比这俩牌子要强。然后轮胎的话呢，我知道很多玩昂克赛拉的都会选择什么 AD 0 8 R 啊，或者倍耐力 P 0啊这种，但是我的选择呢可能有点小众，我会选择 Nitto 的 i n v o 系列，数据2354018四条轮胎大概是个 4,400 块钱。这个 Nitto 牌子翻译成中文呢叫耐特通，其实耐特通这个牌子很有意思，本来是日本的，但是主要销售区域呢是美国市场。之前《速度与激情》里面有不少车子用的就是这个牌子的轮胎，包括 i n v o l l i n v o 这个型号的轮胎，我自己的野马现在就在用，我感觉性价比挺高的，而且轮胎的花纹很特别，感兴趣的朋友可以试一试。至于刹车的话呢，我会给前轮选择一套 C Z V 出的 A P 9 5 4 0四活塞刹车套装，那么刹车盘的尺寸呢，我会选择332毫米的。这个 CZV 的套装说白了，除了卡钳是英国原装的之外，其他都是国产件。怎么说呢？日常走街反正够用了，性价比呢会高一点。价格的话，全套大概一万二就能搞定了。后轮的卡钳自己做个改色就可以了，买个专用的自喷漆，然后自己搞搞弄弄，最多三十块钱就搞定了嘛。所以这一套东西算下来大概是个三万八千块钱。完了呢，你可以再让改装店的老板给你打个折，再加一套改色膜、前后窗和内饰，再来一点 JDM 风格的贴画和配饰。那么基本上四万块钱就可以开着这台车，就这台改好的昂克赛拉去各种改装车展和车友聚会了。而且你绝对能成为焦点。当然了，这个方案各位仅供参考，因为改装本身就是非常具有个人属性的东西，每个人对于车辆的改装需求和理解都是不一样的。还是那句话，如果各位对汽车改装有什么问题的话，可以发私信给我，也别觉得白嫖不好意思什么的，我可以把我的支付宝账号发给你啊。<笑>那么最后的最后呢，我们来做一个小小的总结啊。综合而言，现在的昂克赛拉给我的感觉就是它向家用化妥协了，但是呢又没有完全妥协，你还是能在这台车身上找到自己年轻时候的影子。而且昂克赛拉这台车不会像时代思域那样给人一种锋芒毕露的感觉，它反而会多一些沉稳和内敛，甚至我觉得会再多出一些从容和优雅。哪怕现在这个 2.0 升的自然吸气发动机还是显得有些动力不足，但是在如今涡轮化、电气化甚至电动化的浪潮之下，还能有厂家去愿意做这种比较特立独行的车子，或者说比较传统的自然吸气的车子，然后他还给你配一套 AT 的变速箱，那么我觉得是一件比较好的事情吧。只是作为消费者而言，我还是想问马自达一句：你们真的不准备把 MPS 的车型拉到国内来卖吗？要不然咱卖一点试一试，好不好呢 ？OK， 那么关于昂克赛拉这台车，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了三缸的日产奇骏，我也看到很多朋友在底下留言。第一条留言呢，来自我们的老朋友棉雀，他说：“没有宝马的命，得了宝马的病，二十多万三缸机，狗都不买。轩逸纯电，我在路上看到过一次，一个阿姨背的女的，我都惊呆了。”哎呀，能买轩逸纯电的也是真的猛士啊！但是日产奇运这个车怎么说呢？它只能说理想很丰满，现实很骨感吧。毕竟品牌力在这个地方，人家为了蓝天白云的标，可能还能忍受一下宝马三缸机的抖动。但是你日产能给它带来什么呢？对不对？面子上也带来不了什么。然后你现在产品力又这个样子，哎，真的是自寻死路。第二条留言来自一位新朋友，叫 Grace 徐。他说：“三缸机还不如做混动，学奔驰的48八伏轻混，消费者接受度也要高一些。”我是这么给他回复的：“我说日产其实是有混动计划的，据说下一代劲客就是混动。但是对于日产来说呢，他们的混动技术或者说纯电的技术确实已经落后别的厂商很多了，就他们也是有点心有余而力不足吧，巧妇难为无米之炊嘛，对不对？”再一条留言呢，来自我们的一位老朋友 M Prince Sam， 他说。日产没有混动，没有电动，没有插混，第一个吃螃蟹。之前利福量产，我们郑州很多公务车都是利福，最后不了了之，可惜了。最后来个三缸王炸，学贝吉塔打不过就自爆嘛。没想到啊，在这边还能碰到也是看龙珠的朋友，哎呀，真的很有意思，很有意思。日产它其实那个利福给我的感觉就一直像是一个天籁的电动版，我也不知道怎么说对不对啊，但基本上看下来就是一个电动的天籁。那个车怎么说呢？就日产现在的技术，它就算做出来，然后再拉到国内来卖，其实也就那么回事儿吧。估计最后的销量也是一塌糊涂，没办法呢。那现在电动车行业都成什么样了？本身日产在电动车方面也没有什么领先于别人的技术。然后他如果想进入电动车市场的话，他也是一个后来者。那后来者总归要拿一点真本事出来，日产没有真本事，所以最后还是一个字：凉凉嘛，对吧？最后一条留言呢，也是一个新朋友，叫夏末冰豆沙，他说车评人都在说三缸的奇骏不抖，可问题是谁能保证开个三四年也能不抖？我是这么给他回复的，我说三四年之后，估计那些车评人也记不得自己说过这话了。这不禁让我想到啊，前段时间我大概是做到十三期、十四期的时候那个样子，然后我收到一条私信。有一位听友呢，就给我发私信说：“兔子，我听了那么多的车评，我觉得你是一个最实在的。”他说：“别的车评人都是满嘴主义，心里生意，你是嘴上有主义，心里没生意。”怎么说呢？我也不知道这是好事还是坏事吧。但是每次看到人家车评人一条一条的充值往那儿接，哎呀，我这心里面就有点羡慕嫉妒恨啊！那谁看到那真金白银不动心呢？对不对？我也是个俗人啊，我也是要食人间烟火的嘛。但是呢，我也在这边跟各位说明白，假如有一天我接充值了，我如果说有什么充值的音频啊，或者说宣广的音频，那我肯定会在前面加上标签，比方说什么恰饭啊，比方说什么特约啊之类的。哎呀，反正不管怎么说，如果哪一天我真的能接到这种商业合作了，还烦请各位多多支持一下，好不好？把那个收听量稍微顶得好看一点 ，O、oh, 不 OK？ 谢谢，谢谢，谢谢，提前谢谢大家。最后呢，还是各位已经听腻的那段话。就是如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。如果说我还没有聊到你想听的那台车，我也恳请各位能支持一下，点进来听一听。因为现在一周就两期音频节目嘛，所以不可能说每个礼拜都把各位提的所有的车都聊到。当然，我也是在纠结说要不要做一个，比方说答听有问之类的音频，然后每个月或者每两个礼拜进行一次更新，就把大家想听的车或者问的问题进行一个集中的。回复，呃，各位也可以在下方留言评论告诉我，这样行不行，好不好？那么点赞、评论、转发是对主播最大支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。